0: 毋庸赘言，宗助和阿米是一对亲密无间的夫妇。两人生活在一起，至今已有六年之久。在这漫长的岁月里，夫妇俩不曾有过半天的反目，更没有为争论而红过脸。两人除了向绸布商店买料子做衣服穿，向米店籴粮食充饥，其他方面是极少有求于社会的人。也就是说，除了给他们提供日常必需用品，他俩几乎体会不到社会的存在。对他俩来说，绝不可少的东西倒是相依为命地生活着；而在相依为命这一点上，他俩还是随心如意的。他俩是怀着深居深山的心境，寄居在大城市里的。这样一来，他俩的生活不能不流于单调。他俩得以避开社会上诸多烦人的琐事，同时也失去了获得各种社会经验的机会，以置身居都会，却像放弃了都会生活人的特权。夫妇俩也时常感觉到自己的日常生活过分单调。虽说两人对相依为命这一点没有发生过丝毫的厌倦和不满足，却也依稀感觉到，这种相依为命的生活内容里，缺乏某种新鲜生动的东西。不过，他俩会每天过着刻板的生活，不知厌倦地度过这么漫长的岁月，这倒不是因为他们一开始就对日常社会失去了热情。而完全是社会方面摈弃他俩，一味以冷漠的脊背向着他俩的结果。夫妇俩的生活无从得到向外伸展的余地，才向内愈扎愈深，深度增加了，广度也就失去了。六年来，他俩不求同世人轻易进行交涉。却把这六年时间全部花在体察夫妇之间的胸臆上了。两人的命脉已在不知不觉中互相渗透。在人们看来，他们两个人还是两个人；但在他们自己看来，却不啻是道义上不可分割的单一有机体。把两人的精神联合起来的神经系统，包括神经末梢，已经浑然成为一体。他俩宛如两滴油滴在大水盘上，合二为一。与其说是两滴油排开了水而聚拢在一起了，倒不如说是两滴油遭到水的排挤而互相靠拢，以致不能分离，更为恰当。他俩在这种亲密的结合之中，既含有寻常夫妇间含有的倾慕和满足，也随之而兼有倦怠的味儿。而在这种倦怠气氛的支配下，他俩唯独没有忘却自是是幸福的。倦怠在两人的意识上布下迷蒙的幕帐，使两人的情爱犹如雾中看花，而心荡神驰。不过，他绝不会导致要用竹刷子洗刷神经的不安。总而言之，他俩是一对越是疏远俗世，而情谊越笃的好夫妇。他俩始终在一乎常人的倾慕气氛中持续度过每一天。面对面时，好像不曾留意到这一点；然而心里都很清楚，互相之间。确实存在着这一点。在这种情况下，他俩不可能不追溯这迄今为止亲密相处的漫长的岁月，不可能不回忆这两人当初是付了多大的牺牲而毅然结合的情境。他俩曾惶恐的屈服于自然，在他们面前布下的可怕的报复。同时，也不忘为承受这报复而得来的幸福，不忘为这幸福在爱神面前焚香叩谢。他俩在鞭挞之下走向生命的终结，但他俩也领悟到，这鞭梢上富有着能治愈一切的甘蜜。宗主是拥有相当资产的东京人的子弟，在学生时代，他和其他东京子弟一样，肆无忌惮地追求种种时髦的嗜好，在服饰、举止、思想等所有方面，他悉如当世纨绔，昂首阔步于室内而为所欲为。他的领子雪白，长裤的翻角熨得平直美观。足穿开丝米的花袜子，与这身打扮相表里，他的头脑里装的也全是时髦货色。他生性聪慧，学而不求甚解。他认为学问无非是为了有利于踏上社会，因此他对于那种非得暂时脱离社会才能获得的学者地位不抱什么兴趣。他上课堂去。无非是同一班学生一样，在众多的笔记本里填些字，而回到家中后不温习也不整理，连没能去上课而拖下来的课程也往往听之任之。在他宿舍的桌子上，那些笔记本倒总是摞得整整齐齐，书房永远井然有序，他也总是丢下这图具形式的书房。出外去溜达，朋友们多羡慕他的豁达不羁，宗助自己也很得意，而未来就像彩虹那样绚丽的在眼中闪烁。那时候的宗助是同现在大不一样的，他拥有众多的朋友。说实在的，在他那轻松愉快的眼中看来，所有的人都一样是朋友。他是一个不懂得什么叫敌人的乐天派，他就是作为这样的乐天派，无忧无虑度过自己的青少年时代的。嗯，只要别愁眉苦脸的，到哪里都会受欢迎。他时常对学友安井这么说。事实上，他的脸上确实从未出现过什么会让人感到不愉快的严肃神情。你有着强健的身体，当然如意了。安井是个大小病痛不停的人，所以很是羡慕宗助。安井的故乡在越前，由于长期在横滨居住，言谈举止都与东京人没有任何不同。他讲究衣着，爱留长头发，梳成对半分开的样式。他跟宗主读的高级中学虽不是一个学校，但在大学听课的时候，两人经常相邻而坐，遇到有漏听、误听的情况，便在课后互相询问，两人因此而成了好朋友。那时新学年刚刚开始，宗主刚到京都不久，人生地不熟，交了安井这个朋友后，确实便利不少。松柱在安井的引导下，如饮醇酒似的，把当地的新鲜景象如饥似渴的吸入心胸。每天晚上，两人要到三条了、四条了这些繁华市街去逛逛，有时还穿过荆棘，站在桥中央，瞩目压川的流水，眺望由东山升起的静谧的月亮，并感到京都的明月。要比东京的大而远。有时两人对街市和行人感到乏味了，便利用星期六和星期天到远郊去。宗助喜爱四处有大片竹丛的深绿色景致，对于那在阳光反照下红得如染的一排松树树干也不胜神往。有一次，两人登上大悲阁。仰望极非所书的匾额，耳闻顺古涧而下的鲁声，这鲁声极似雁叫声，使两人信服不浅。有一次，两人前往平巴茶屋，竟在那里住了一天。老板娘把丑陋的河鱼串在签子上烤熟后，给他俩下酒。这位老板娘头果不惊。身穿藏青色的和服裙裤，宗助在这种新的刺激下暂时获得了满足，但是嗅着这古都的气息逛过一遍之后，一切也就显得平淡了。这时候，他开始为美丽的山色和清澈的水色不能像起初那样感到形象鲜明而觉得不够满足了。他怀着年轻的热血，没能遇到足以令其降温的深绿景色，当然也没能进行足以焚尽其热情的激烈活动。他的血液在奔腾，使他惘然感到刺痒的流经全身。他交叉着双臂，坐着眺望四周的山峦，说：“这地方太陈旧落后了，令人乏味。”安井为了做个比较，一边笑一边给宗助讲述了一位熟朋友家乡的情况，即《镜琉璃》里那句歌词中间的“土山在降雨”所指的有名的驿站。安井告诉宗助，在那里，人们从早晨睁开眼起床到晚上闭上眼睡觉，视野所及无不是山峦，简直像是在泪波底里生活一样。安晴还说，那位熟朋友自小就养成一种条件反射，每到细雨蒙蒙的黄梅天之类的时节，那小小的一颗心儿便会跳个不停，害怕四面身上的雨水灌下来，会把整个地方变成池子。宗主听后心想，一生在那种泪波底里生活的人，该是多么惨、啊！在那种地方生活，怎么受得了啊？宗助颇感诧异地对安景说，安景听后也笑了，便把自己从熟朋友那儿听得的笑话复述给宗助听。听说土山出身的人物中，最大的人物当属那暗中调走千两装银箱而受到折刑的人。对地域狭小的京都都已感到腻味的宗助听后，觉得这种足以冲破单调生活而放出异彩的事件。至少每一百年发生一次，是不可谓多的吧。当时，宗助最新于新事物、新世界，认为在自然界展现了一遍四季的景色之后，就没有必要为再去缅怀去年的旧事而去迎接黄花红叶之类的莅临。宗助希望始终把握着在炽烈的生命中生活的政权。认为生活着的现在和跟着就要到来的未来乃是迫在眉睫的问题。至于正在消散的过去，无非是同梦一样没有价值的幻影罢了。他跃进众多凋敝的神社和凄寂的寺庙，已经丧失把自己乌黑的脑袋转向褪了色的历史的勇气。他的情绪并没有枯萎到这地步。非得徘徊于迷糊的往事不可。学年结束，宗助同安景暂时分手了。安井向宗助约定说，他要先到辅警的故乡去一下，然后上横滨，也许届时再写信通知。可能的话，颇希望能乘同一班火车去京都。要是时间允许，可在新津一带逗留一下，从从容容的上青剑寺、三宝的松原和九能山逛逛。宗助表示非常赞成。杜里已经在预想接到安井寄来明信片时的情景了。宗主回到东京，父亲仍然康健，小六还年幼，一年来不曾尝到大都会的炎热和煤烟味，现在尝到了，倒是喜不自胜。由高处远眺，只见屋瓦在烈日下闪烁，像翻腾着的浪窝，连绵何止数里。不禁令人想到，这就是东京啊！这些往日所见的景象，若在今天的宗助眼前出现，他极可能要惊吓得头昏眼花了。然而，当时反射性的铭刻到他脑海里的，不外是“壮美”二字。他的未来犹如未绽开的花蕾，在不曾开放出来之前。不光是别人无所知，他本人也是不明确的。宗助唯觉得自己的前程上隐约飘逸着“无量”这两个字。他在这次暑假中也没有对自己毕业后的出路掉以轻心，尽管还没有拿定主意，大学毕业后是谋取一官半职好，还是从事实业好，但有一点是明确的。无论走哪一条路，现在就采取主动总是有利的。他除了由父亲直接介绍，还由父亲的朋友的间接介绍，物色了几位能左右自己前途的人物，去做了两三次拜访。这几位人物中，有的托辞已外出避暑而不在东京，有的说不在家，还有一位表示忙不过来。要另外约定时间，在办公处接见。宗助在那天的大清早七点钟左右就到了制砖厂，乘上电梯被引进三楼的接待室，只见已有七八个人同自己一样在等着拜见同一个人，这一道叫他痴心不小。他就这样走到了一个新的场所，接触了新的事物。也不管到这儿来是否能如愿以偿，维觉的脑海里映入了一个活生生世界里的种种片段，这是自己过去从未觉察到的，因而感到异常愉快。宗助按照父亲的吩咐，每年伏天前都要帮助家中晾晒书籍，这种事情也数得上是他饶有兴味的工作之一。库房门前，冷风嗖嗖。他坐在这门前的湿润的石头上，不胜好奇地望着上代传下来的《江户名所图绘江户沙子》等书籍。他盘腿坐在课堂间的中央，地席都坐得有点发热了。他把女仆买来的樟脑粉分开，在小纸片上折成医生给的药粉包形状。宗助自小时候起，就往往把这浓郁的樟脑气味、冒汗的伏天、拔火罐子、翱翔于清空的群鸢联想在一起。总算进入立秋节气了，到了二百十日前夕，又是刮风又是下雨，天空中不住地浮动着，犹如用淡墨渲染成的云。寒暑表上读数。在两三天中急骤下降，宗助不得不再次用麻绳捆起柳条香，做好去京都的准备。宗助在这段时期里一直没有忘记同安井的签约，而刚回到家中的时候，他觉得反正那是两个月以后的事，所以不大在意。但随着日子渐渐的逼近，倒为等待安井的消息而心焦了。因为安景自分手后，连明信片也不曾寄来一张。宗助曾主动向安景的家乡福井发过信，但始终没有收到回信。他又动过向横斌那儿探问一下的念头，也因为没有问过通信地址，搞得一筹莫展。在宗助动身的前一晚，父亲把宗助叫到跟前。依照宗助的要求，拿出了普通标准的旅费，还给了足够宗助在途中停留两三天，以及到京都之后要用的零花钱。你得好好节俭些花呢，父亲教诲着儿子。宗助就像普通的人子在听普通的人父教诲一样的听着。要你在明年再次回家时，我们才能见面了。自己要多加小心，父亲又说道。但是到了该再次回家的时候，宗主却没能回得来。等到赶回家中时，父亲的尸骨已寒。宗主至今每回忆起父亲当时的音容，心里就感到很对不起他老人家。在临近启程的时候。宗主终于收到安景寄来的一封信。起风后，见信上写着：“本想一起回京都，不料有点事，不得不先走一步了。”最后写道：“反正到了京都再详谈吧。”宗主把信塞进西装的内兜，乘上了火车。到了早先预定的金新车站时，宗主一个人下了火车，步出月台后。顺着又窄又长的一条街向青剑寺方向走去。现在已是盛夏过后的九月初了，避暑者早已走得差不多，所以旅舍比较清静。宗助选了一间能望见大海的屋子，趴在室内给安井写信。他在一张美术明信片上写了两三行字，其中有这样一句。你没来，我只好一个人来到了此地。第二天，宗主独自按原先的约定，游玩了三宝和龙华寺，并且尽量准备了一些到东京后可与安井续谈的材料。然而，也许是天气的关系，也可能是受到了同游者没有来的影响，登山也好，观海也好，都感到。不大有味，待在旅社里就更加无聊，便又匆匆地换下了旅社的衣服，同染有图案的三尺布腰带一起搭在栏杆上后，离开了新京。到达京都的当天，由于坐夜车很疲乏，加上整理整理行李，一天就稀里糊涂地过去了。第二天上学校去看了看，教师们。尚未全部回学校，学生也比平时少。宗助感到不解的是，理应比自己早到三四天的安井，怎么连人影也不见？于是放心不下，回途中特意到安井的宿处去转了转。安井的宿处是在多树多水的家茂神社附近。安井在暑假前就表示要移居清静一点的。市郊地区，以便读书，于是特意钻进了这个如同偏僻乡村时的地方。安井物色到的这个宿处，是在屋外的两边唯有土墙、幽静而颇具古风的房子。宗助曾亲耳听安井说过，这房子的主人本是家茂神社的神官之一，其妻四十岁上下，巧舌如簧，能讲一口极漂亮的京都话。平时负责照料安井的生活。所谓照料，无非是给烧些难以下咽的菜，每天三次送到房间来而已。安井搬过来住下后，就对女主人表示不满了。宗主曾到这儿来找过安井几次，所以认识这位安井，形容为只会烧难以下咽的菜的女主人。女主人也依稀认得宗主。他一见宗助，便以如簧之舌殷勤应酬，然后询问安景的近况。其实这正是宗助要询问他的。据他说，安景自回家乡去后，至今没有给这儿送来过一点消息。宗助听后感到很奇怪的，回自己的宿处去了。文道书社出品，感谢您的收听。